0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy vamos a tener un programa distinto. Vamos a conversar con un periodista que se encarga de documentar la migración. Él ha hecho el trayecto de Panamá a Colombia por la selva del Darién en varias ocasiones. Y de igual forma ha experimentado qué se siente ir en una caravana hacia el norte, hacia Estados Unidos... Este, este periodista es de origen mexicano y está muy interesado en la situación de la migración alrededor de toda la región. Ha visto, desgraciadamente, cosas eh, que, 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 marcan, ¿no? que marcan mucho y que también lo repiten mucho los migrantes cuando llegan a Panamá, que los vemos después de 5, 7, hasta 10 días atravesando la selva, hasta llegar abajo Chiquito. Usted ha documentado todo eso con este programa que fuimos a hacer varios programas allí, varias entrevistas aproximadamente, cinco en, en octubre, noviembre. Quiero darle la bienvenida, gracias, don Oscar Ramírez. Bienvenido, gracias por estar en Contexto.
0: Muchísimas gracias, Adela. Es un placer para mí estar aquí contigo en Panamá.
1: ¿Qué haces en Panamá ahorita? ¿A qué viniste?
0: Vine al, a hablar en particular al Foro Internacional de Seguridad del Servicio Nacional de Fronteras. Estuvimos ahí hace unos días eh, hablando en frente de 500 uniformados acerca de las experiencias que hemos tenido nosotros en Darién. Eh, he caminado a la selva del Darién con los agentes de Senafront y también eh, potencialmente o tentativamente estamos en los siguientes días en hacer nuestra cuarta travesía por la selva del Darién. ¿Cuándo van? Eh, estamos la siguiente semana, eh, no puedo decir el día por razones ah, de seguridad, uh-huh. pero este, sí estamos en la siguiente semana tratando de entrar.
1: Uh-huh. Eh, tú has do- ido varias veces a la selva ¿no? y ya la has documentado. ¿Qué es lo que has vivido ahí?
0: Pues es el infierno dentro de un lugar tan inhóspito y tan peligroso, eh, múltiples deslaves, eh, un desastre eh, completamente al medio ambiente. Eh, no solamente sí. eso, eh, también hemos visto los abusos. A, a los migrantes dentro de la selva del Darío, nos tocó documentar eh, cómo eh, tres criminales de una célula delictiva de Colombia estaban asaltando, ultrajando y abusando de migrantes dentro de la selva por, por numerosos días, donde los agentes de Senafront tuvieron la, 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 pues la, eh, la suerte de detener a estos criminales, eh, en los cuales uno fue neutralizado y dos de ellos fueron arrestados, y la tercera vez eh, nos tocó documentar la temerosa corriente del río, eh, los niños, cómo batallan, eh, donde pues, muchos de ellos eh, a lo mejor podían haberse ahogado. Personas en el, eh, que habían muerto en el trayecto, cuerpos en estado de descomposición. Eh, vimos bastantes. Eh, es una travesía completamente inhumana. Daría no es una ruta, no es un lugar para migrar.
1: Porque, dice, vimos bastantes. No sé, no sé si se ha documentado exactamente quiénes son esas personas. Eh, y, y sus familiares, si conocen que realmente ese fue el último destino de ellos.
0: Muchos de ellos, fíjate Adela, lo curioso de esto es de que me mandan mensajes a mis páginas personales y me dicen, este, tenemos un familiar que se perdió, eh, por favor, y me mandan fotos de ellos y son gráficas las fotos, no son ya sus familiares en el estado de descomposición que los mismos migrantes en el trayecto los van van documentando. Encontraron un cuerpo claro. eh, que falleció y ellos mismos se encargan de viralizar la noticia para que los familiares pues traten de, de saber que, que su familiar está ahí dentro de la selva.
1: Y ahí... O sea, no hay forma de recuperar a nadie, ningún, ningún cuerpo de nada. ¿o cómo?
0: Eh, sí, ha habido que, eh, por medio del ministro de Seguridad de Panamá, lo que sí. me yo he enterado, eh, hacen operativos donde entran y tratan de, re, de sacar los, los, la mayoría de los cuerpos que pueden que este, todavía ser rescatados. ¿no? Algunos de ellos están en lugares que es completamente Exacto. imposible ir hasta el lugar de donde uh-huh. se encuentra el cuerpo en estado de descomposición.
1: Porque el, el tiempo en la selva es de aquí a dos días o hace... Como 15 horas lo vi. Es decir, no, no es tanto el lunes, el martes, sino como se divide por tramos, ¿verdad? Hablan acerca de hace cuánto tiempo o hace, lo vieron. Y eso es más difícil aún poder identificar a, incluso a las personas que pueden estar vandalizando o, o violando a la, a la gente o, o robando. Entonces... Tampoco podemos poner, o se puede, yo no sé, poner policías todo alrededor de la ruta. ¿Cuál es la solución acá, Oscar?
0: Es imposible. La selva es un lugar de más de 250 y tantos kilómetros. Eh, es un Corosa, lugar sí, es, es, es totalmente inhóspita y peligrosa, operada también por el crimen organizado de parte de Colombia. Eh, los patrullajes que hace el Servicio Nacional de Fronteras Continuos eh, por la selva, pues traten de hacer lo mejor que pueden para poder salvaguardar la vida de los migrantes y rescatar a las personas que estén en contexto de movilidad. Eh, el problema es que eh, los migrantes están incentivados por el crimen organizado de parte del, del lado de Colombia, la parte de Necoclí, donde ellos zarpan hacia las tres entradas, hacia lo que viene siendo Colombia, que es Comacandí, Turbo y Capurgana, uh-huh. y entran ya pues, creyendo que el coyote y el traficante es un recurso de transporte para poder llegar hacia la selva. Ese es el problema. El problema empieza también de otras partes, de otros países. ¿no?
1: Y lo, es, lo hemos visto y lo hemos documentado muchas veces. La pregunta es, ¿qué se está haciendo del lado colombiano?
0: Pues, siendo honesto, de la nada. Eh, y también, es una zona
1: y, dominada por el Clan del Golfo.
0: Exactamente, sí.
1: Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo debe...? O sea, el, el gobierno debería de poner orden o lo que tú quieras para poder minimizar o, o tener un control acerca de eso. ¿Ha cambiado esa situación o
0: no? No. eh, El año pasado fue uno de de los años más fuertes para el el país de Panamá. Recibieron más de 500 mil personas en contexto de movilidad. Y es una cantidad exacerbada de personas, más aparte de las personas que no fueron contadas, que que entraron por diferentes rutas escondidas. Eh, Estamos viendo que también hay una gran culpa por los organismos internacionales que no están haciendo la tarea de educar al migrante y hacerlo entender que eso no es una ruta y decirle cuáles son los procesos migratorios para poder ellos llegar del punto a al punto B de manera salva.
1: Déjame hacer una pausa, vamos a tratar de entrar en esto y de explicar con más detalle eh, qué pasa también saliendo de Panamá cuando surgen las caravanas que parten de Centroamérica, un poco más arriba de nuestro país. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy conversamos con el periodista de origen mexicano, Oscar Ramírez, una persona que ha documentado con muchas oportunidades el recorrido de los migrantes. A ver, Oscar... Eh... Cuando yo fui abajo chiquito con el equipo y con el periódico La Estrella de Panamá, eh, pude entrevistar a varias, varios de los, de los migrantes que estaban llegando al pueblo ¿no? y unos me hablaban de una situación totalmente diferente cuando estaban del lado colombiano. Decían que ahí había una organización extraordinaria y que la gente llega, le cargan en la mochila, le hacen esto, le llevan en moto, le ha... o sea. Quiere, le duele la cabeza, aquí está su, 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 su medicamento. O sea, era algo extraordinario que uno realmente sí sentía estaba, como quien dice, en un tour, por así decirlo. O sea, o en una forma para salir. Claro, cuando los llevan a las banderas, que es donde supuestamente está la división o la marca imaginaria de la división de fronteras, ahí cambia todo y ahí se para un señor y les grita y les dice... Aquí no podemos entrar porque ya es territorio panameño. Les marcamos con los, a los árboles con, eh, con eh, cintas azules, los que pueden, los rojos no se metan por ahí. O sea, ¿Qué pasa del lado colombiano en la, el tramo de la ruta?
0: Es totalmente un comercio ya, Adela. La realidad hay que hablarla como cruda y como tal. En la parte de Necoclí, estas agencias turísticas pues viven del comercio de los migrantes. La, el migrante es la moneda de cambio. Hay inclusive carritos donde se venden todos los artículos para que tú puedas no, entrar, si la, entrar a la selva. Es impresionante. <ríe> la y, la, pero, carpa, lo, la sí, y, y lo que descubrimos también en Necoclí es una cosa que también es muy agravante. Uno de los organismos internacionales estaba dando pastillas de plan B y también preservativos para hombre antes de entrar a la selva. Eso es muy agravante porque ¿cuál es el propósito? de tú entregar pastillas de plan B a las mujeres y también... A ver, eh,
1: a ver yo, yo sí tengo que hacer una parte de ello. O sea, sí. yo entiendo que eso eh, puede ser para usted de alguna manera, eh, como decirle, puedes entrar y te, tienes este kit por sí. Pero yo veo que las organizaciones internacionales a lo largo de toda la ruta, antes y después, están presentes. El, el hecho de otorgarle a algún migrante ese tipo de... Puedo decir, ese tipo de kit, ¿no? como lo mencionas tú. No, no es que es un incentivo, yo no lo veo así. Yo lo veo como que si te pasa algo, por lo menos toma esto.
0: ¿me pero ¿entiendes? Adela, si saben que les va a pasar algo, entonces ¿por qué no, no
1: educan? Claro El... que los educan, pero tú crees que la gente... A ver, ¿cuántas veces tú no has hecho reportajes de Darío no es una ruta? Bastantes. ¿Y crees que eso eh, ha servido para amenizar a todos los que vinieron? Ayer eh, se cumplieron... Eh, ad- 524 mil personas que cruzaron, con todo y la campaña.
0: Eh, Ahora te voy a interrumpir en eso, y hablando de esto de los organismos internacionales. Eh, En la parte de Bajo Chiquito hay otro organismo internacional que está poniendo un mapa de cómo ellos pueden llegar de la selva desde Colombia hasta acá. Esto es un incentivo, no puedes hacer eso. No puedes tú decir que las entradas por Acandí, Capurganá y Turbo son partes regulares para ti transicionar y para ti moverte sabiendo de que la gente y los migrantes están sufriendo abuso por las células delictivas del crimen organizado y también están sufriendo algunos de ellos pierden no, la vida cuestión, dentro de cuestión, la selva
1: estoy, 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 estoy entendiendo como que no debe de, pro, de promoverse como un incentivo exactamente lo entendemos pero esto es cuestión de que el de que las las delegaciones se comuniquen y se arregle eso Yo no... Creo que eso se puede solucionar con un, dos, tres reuniones y este, dar el canal de comunicación correcto. ¿no? Eh, eh, considero yo, pero, vea usted, el mayor problema que tenemos no son esas organizaciones, es el Clan del Golfo, eh. que está haciendo el negocio de la vida, cobrando y enviando gente.
0: Es uno de los problemas también, el Clan del Golfo es uno de los, eh, hombre, eh, las organizaciones que han este, también... Eh, pues generado millones y millones de, de, de dólares Bien, a raíz sí. del sufrimiento humano, pero también necesitamos saber por qué existe esta migración exacerbada eh, por lugares inhóspitos y tan peligrosos, que es otra cosa que se tiene que hablar, que es el Pacto Mundial de Migración que fue firmado por diferentes países a nivel continente y esto te habla de que personas pueden transicionar sí. por lugares que Ajá. no son un bueno, puerto de entrada. Y
1: ahí es donde yo eh, me pregunto, ¿ese pacto no será que tiene también un incentivo para migrar irregularmente con todos eh, los derechos para llegar a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo donde la gente esté se, migrando. Se es. ¿Y eso no crees que es lo que está propiciando la migración?
0: Sí, claro que sí, porque están migrando de manera irregular. Y el mismo pacto, de la habla de que tienen que migrar de manera segura, regular, a salva, documentada y con un propósito, que es completamente lo opuesto a lo que vemos de que los migrantes están sacrificando, poniendo su vida en manos de traficantes y también cruzando por lugares inhóspitos como la selva.
1: Pero entonces, ¿por qué el mundo no se pone de acuerdo y modifica eso? Así como se hace, se modifica. Yo no he visto ninguna iniciativa para modificarlo. Ese es qué? el gran
0: problema y esa es la gran iniciativa por la cual también nosotros entramos a estos lugares tan peligrosos para tratar de documentar y tratar de exponer los peligros a los cuales los migrantes se exponen y tratar de exponer también los, las, 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 las consecuencias de una migración por un lugar tan peligroso como es la selva de
1: Cuando eso, esa parte la hemos conversado, me gustaría pasar a las caravanas,
0: claro que ¿no?
1: Sí. ¿Qué pasan? ¿Desde dónde saliste cuando fuiste en caravana?
0: Pues he hecho el recorrido desde Centroamérica, también he caminado con migrantes de la parte de Guatemala, en fronteras con Honduras y Nicaragua, mm. eh, y hemos documentado ya más de 11 caravanas de la Puerta Sur, eh, de parte de Tapachula, Chiapas. Eh, los cuales pues han habido cantidades exacerbadas o sea, de la, entre, hemos caminado con caravanas de 15.000 mil migrantes, caravanas sí. de 8 mil, de 6 mil migrantes, diferentes caravanas que llegan hacia, hacia los Estados Unidos.
1: ¿Cuál es el trayecto más peligroso, ese o este? ¿La selva o esa o, o la bestia?
0: En términos de terreno, yo creo que la selva del Darién. No me digas. En términos del crimen organizado es completamente todo el país de México.
1: Claro. Por los, pa- por los estados que pasan, etc. Es. Y quien los lleva o los transporta en México también es el crimen organizado.
0: Claro que sí. sí. Entonces, sí. definitivamente entonces, tenemos un problema enorme o sea, y es el crimen no, organizado. O
1: sea, es por una parte, mira la ironía, ¿no? Por una parte luchamos contra el narcotráfico, ¿verdad? Y contra el la, comercio ilegal de armas, droga, lo que tú quieras. Pero por otra parte les damos a ellos un, una carne, un filetón con todos los migrantes que están subiendo, les pagan y eso lo compran en droga, en armas. No hay una investigación clara sobre qué están haciendo con ese dinero.
0: Sí, sobre todo en las fronteras norte de la, hay lugares donde no hay muro. Eh, Lo que ha propiciado esto de que se regularice, que los migrantes entren por lugares donde no hay muro, es una guerra entre el crimen organizado, porque el crimen organizado se está peleando por estos lugares donde están cruzando de manera exacerbada migrantes que vienen de Asia, que pagan Cantidades exacerbadas para poder llegar hacia los Estados Unidos y es una inflación de migrantes y causa esta, esta irregularidad en la parte de México.
1: Es igual que la droga. Exactamente. Las partes que son de la frontera, que no están tan vigiladas, es lo que usan los, los el crimen organizado para meter la droga. Igual se pelean los estados por la droga, la misma cosa ahora con migrantes. ¿Qué debería de hacer Estados Unidos?
0: Ay, eh, Estados Unidos debería de crear una... Eh, para empezar, eh, tiene un problema enorme ahorita en las partes de Nueva York y en las partes de Chicago. O se le han sí. infiltrado eh, muchísimos criminales. O sea, ¿los, eh, que sí, se sí, los están mandando
1: desde eh, Texas, que los están mandando los republicanos. Sí, eh, y
0: definitivamente eh, este, hay una distribución enorme de también de personas que vienen con malas intenciones y ya se están viendo las consecuencias en lo que viene siendo Nueva York y Chicago. Tiene que haber una frontera segura. Eh, donde se les dé una entrada más humanitaria y donde se les atienda de manera inmediata eh, para poder hacer un canal canal humano. La manera de entrar por lugares donde no son puertos de entrada, eso ha propiciado que el crimen organizado tenga más poder sobre la frontera. Claro,
1: que los meten diferente. Pero, Oscar eso ya lo está tratando de propiciar Estados Unidos, la ruta segura. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa y entender cuál debería ser, porque no se pudieron dar abasto con tantas solicitudes que había. Es entendible. Una pausa y regresamos enseguida con este tema interesante.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por estar hoy en Contexto. Don Oscar, ¿qué expectativas hay para este año en materia migratoria?
0: Va a ser muy difícil sobre todo en Estados Unidos y México, a sabiendas de que pues, se vienen elecciones norteamericanas y sabemos que... De sí. eh, este, o sea, lo los dos eh, lados. Eh, sí, de los dos lados. Sabemos que hay una gran posibilidad de que el presidente que está del Partido Republicano pueda ganar la elección. Eh, si, si hay esa posibilidad, y en cuanto el pueblo migrante sepa que Donald Trump va cinco puntos arriba o diez puntos arriba en las encuestas, Va a haber una inflación enorme de migrantes que van a querer llegar hacia los Estados Unidos antes de que él, si llegase, posesión. llegase a tomar posesión. Eh, yo creo que ese va a ser un, un problema muy agravante para Centroamérica y Sudamérica, y sobre todo para la parte de Daria.
1: Pero y si gana Biden, por dar ejemplo, no, ya que hablamos de Trump, ahora, si gana Biden, ¿va a continuar este flujo de migrantes sin control? Porque no veo que... ¿Cuál va a ser el cambio, es decir?
0: Es claro, la la postura de Biden es tener una frontera abierta donde se pueda recibir a migrantes de manera exacerbada por diferentes puertos de entrada. Eh, No ha construido un canal humanitario, Alejandro Mayor vino para acá un par de veces, Eh, hablaba del flujo controlado, no No fracasó el flujo controlado. Han fracasado todas las estrategias que que ha hecho el presidente Biden hasta el momento. Eh, sin embargo, es la administración en la cual más migrantes han fallecido entre las limitantes entre México y los Estados Unidos. Entonces se tiene que llegar ya a una a un acuerdo ya donde ya se tenga que haber un canal más humanitario y arreglar la situación de raíz.
1: ¿Y, ¿Y cómo sería ese canal humanitario? Porque realmente vemos que se intentó, ¿no? acerca con la app que les dieron a los irregulares para que esperen cuándo es la cita, etcétera, en los, estos países de acogida que les llaman que estaba en Colombia, bueno, no se ha instalado eso en Colombia todavía según lo que tengo entendido, pero México sí porque les toca, es el último lugar antes de entrar. Y eso ha resultado muy burocrático para ellos y muchos optan a no esperar y se cruzan.
0: Sí, definitivamente tenemos que entender que uno uno de los problemas más agravantes es de que no se están respetando los acuerdos internacionales, que es una migración segura, regular, documentada y con filtro. Ese es uno de los problemas más agravantes. Eh, se tiene que haber una ayuda con la gente de Venezuela en el cual eh, ellos se les pide un visado y por razón y circunstancia ellos utilizan la selva para poder entrar porque no tienen el suficiente sustento económico o los permisos para poder ellos transitar diferente de manera aérea hacia diferentes partes. La migración venezuela ha sido la más exacerbada. Yo creo que se tiene ya que controlar también esos acuerdos internacionales y que se cumplan con las limitaciones y lo que se ha acordado de que va a ser una migración segura y regular. ¿Y
1: ¿Quién va a cumplir esos acuerdos internacionales? Es que Estados, Estados Unidos tiene que poner el ejemplo.
0: Hacer? Estados Unidos es la cadena de mando. Ellos tienen que poner el ejemplo. Y si el Pacto Mundial de Migración, Adela, no está funcionando, entonces se tienen que salir y crear otro, y crear otro acuerdo internacional que funcione. Porque vidas se están perdiendo, Adela. Niños se están perdiendo en la selva. Favor, si y, es... hombres, y hombres y mujeres están perdiendo la vida, siendo traficados en México.
1: Claro, y yo entiendo eso y también creo lo que, lo que explicas, que tenemos que modificar el Pacto Mundial de Migración porque no está funcionando. Pero te voy a decir una cosa, Oscar, la guerra contra las drogas hace 50 años que es la misma y tampoco está funcionando. Y hay mucha gente que muere en México, tú sabes, porque tú eres claro de Tijuana. Que sí. Y hay mucha gente que muere de, de, las fuer- de las fuerzas uniformadas. Temes que esto pueda seguir así, Que no haya, que siga el mismo destino, pues.
0: Tengo que decir que sí. Eh, La realidad es que sí. Eh, Ya van cuatro años de la administración eh, que está al corriente y también la la pasada administración y no hubo una solución como tal. No hubo una solución fuerte en la cual se enviara un mensaje de de atacar a las células delictivas que son los que están lucrando sobre la vulnerabilidad humana, que ese es el epicentro del problema.
1: En en el trayecto que, que hiciste, ¿cuál fue el momento tal vez que dijiste aquí me quedo? No creo que salgo de esto. Existen esos momentos. Sí. ¿Y cuáles fueron, como lo has hecho varias veces, en todas las, en todas las experiencias has tenido, en todas las veces has dicho de acá no salgo?
0: Eh, sí, eh, en el primer día cuando iba subiendo la loma de las banderas, eh, fue una loma bastante difícil al bajar, ya venía calambrado, desgarrado de las piernas y no sabía, está el declive hacia, hacia ambos lados. ...y no sabía si iba a poder continuar... Eh, ...tuve que llegar, descansar... ...fue un trayecto muy duro... Eh, ...la segunda vez fue el encuentro entre disparos... Eh, ...con criminales dentro de la selva... ...que pasan balas por arriba de ti... Eh, ...no sabes qué esperar... ...no sabes qué lo que puede suceder... ...y la tercera vez pues nos tocó dejar... ...la ética profesional de periodista... ...y tratar de cargar a niños... ...por diferentes partes... La misma, ...el mismo río pero diferentes corrientes... ...fue algo sumamente difícil... Eh, ...sumamente cansado... Eh, y, y tratar de ayudar a las personas a salir vivas de ahí, ¿no? Porque eso es algo muy difícil.
1: ¿Tú fuiste solo?
0: No, no. ¿Con quién vas? O sea, con... No,
1: no tienes que decir los nombres, sino...
0: Sí, voy con un colega puedes? del medio de comunicación de Real America's Voice News Ajá. y también voy con seis agentes camino, siempre con seis agentes del Servicio Nacional de Fronteras.
1: O sea, ellos te van cuidando.
0: Eh, caminan claro, con nosotros, sí. Van, claro, van cuidando
1: sí. el camino, no sí, a ti, claro, sino sí, el claro. camino.
0: Sí, van, van ah, conmigo. Y, camino. ¿Y
1: hacen todo el camino eh, de, de peapa
0: Sí, uh-huh. sí.
1: Quiero saber la, la parte de la contaminación dentro de la selva. A mí me interesa mucho entender qué se va a hacer con eso. ¿Cómo viste el, el trayecto? Uf,
0: es un desastre, Adela, ambiental. Es un desastre enorme. Es un impacto que verdaderamente les ha afectado muchísimo a las comarcas, a, a la gente que vive en la, la, la laguna, la Emberá. Eh, lo triste, Adela, de esto es de que las tribus, los indios, Se han acostumbrado ya al comercio de migrantes tanto que han dejado de cultivar y han han dejado su cultura. Y hay partes donde está la basura exacerbada y se han acostumbrado a vivir en esas condiciones porque ya esto ya es un comercio. ¿Y
1: dentro de la selva?
0: Dentro de la selva, estoy hablando así, dentro de la selva hay toneladas y toneladas de ropa.
1: Pero ¿cómo? Sí, y hay, hay, hay... Eh, colchonetas y todo, las carpas, claro, todo está de... en el río también, sí, todo, ahí, se, sí. ahí arrastra todo. Sí,
0: en temporada seca se alcanza a apreciar el nivel de contaminación, ya en temporada alta pues todo esa basura, ¿Cómo sacar, todo eso. Todo.
1: ¿Cómo sacar sí, eso? Sí,
0: sí. Se habla de que se llevaría años para poder sacar todo ese tipo de toneladas de basura. y qué
1: hacer con ellas? Porque las sacas y a dónde las llevas, sigue sendariéndose. Definitivamente. O sea, no está la infraestructura lista.
0: Y no y, de, y agrégale también el factor Adela de que hay cuerpos en estado de descomposición también. que nunca se han encontrado y nunca se han podido sacar que están enterrados o sea estamos hablando de otro tipo de contaminación también claro
1: ay qué difícil Oscar gracias por compartir la la experiencia y espero bueno bienvenido a tu país a Panamá bienvenido que que siempre eh, podamos conversar acerca de estas experiencias periodistas de colega a colega (ríe) muchísimas gracias gracias, Adela es
0: un placer estar contigo aquí en Panamá
1: gracias bueno y yo le recuerdo 26 de febrero ECO te informará todo sobre la primera confrontación de los candidatos la previa con Carolyn Smith desde las 5 de la tarde. Luego el debate presidencial desde el domo de la Universidad de Panamá a las 7 y media de la noche. Y al finalizar el debate, el resumen y el análisis imparcial de lo que aconteció en el post con Félix Antonio Chávez. Voto 24, tú eliges por eco tu referencia. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad.